0: Aber ähm, wenn ich mich nicht traue, wenn ich nicht in dieses Risiko reingehe, ähm, dann verändert sich auch nichts. Mhm. Und dann bleiben vielleicht ganz viele Schätze, irgendwie, die man in sich trägt, äh, die, die vergammeln dann. Herzlich willkommen im Club
1: der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Unser Sponsor in dieser Woche ist die Hörbuchplattform Audiotheker. Im Hörbuchabo Audiotheker Club könnt ihr für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Bücher aus einer riesigen Auswahl streamen. Es gibt Titel aus allen möglichen Genres, die ihr immer und überall hören könnt. Ich zum Beispiel höre vor gerne Hörbücher beim Spazieren. Das Besondere an Audiotheker ist, dass, wenn ihr mal ein Hörbuch sucht, das es nicht im Streaming-Abo zu finden gibt, dann habt ihr die Möglichkeit, es direkt als Download zu kaufen. Das heißt, ihr müsst noch nicht mal die App dafür wechseln. Als kleines Special könnt ihr ein Kennlernabo für vier anstatt zwei Wochen bekommen. Dafür müsst ihr einfach beim Anmelden den Code STILL, also s -T -I -L, l eingeben. Ich packe euch den Link dazu, aber auch gerne nochmal in die notes. Und das nice ist, dass ihr das Abo ganz bequem testen könnt und nicht aktiv kündigen müsst. Das heißt, wenn euch das Kennlernabo gefällt, könnt ihr danach ein richtiges Abo abschließen, aber das passiert nicht automatisch. Also vielen Dank an Audiotheker und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, äh, hallo und herzlich willkommen.
0: Hi Julia. Schön,
1: dass du da bist.
0: Schön, hier zu sein.
1: Ich kenne dich ja schon, aber ich würde dich jetzt einmal offiziell vorstellen. Also ich spreche heute mit Sophie von der Leyen. Du bist Producerin bei der Filmproduktionsfirma Ufer Fiction Ihr macht Serien und Filme fürs lineare Fernsehen, fürs Kino und für alle Streaming-Dienste. Du warst als Junior-Producerin verantwortlich für das Projekt The Mopes, eine TNT-Comedy-Serie. Und bist jetzt gerade als Producerin verantwortlich für die Serie All You Need in der ARD MediaT. Konkret hast du die zweite Staffel gemacht.
0: Genau, ja. Ja, ja ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> und du bist natürlich auch noch eine... Sehr gute Freundin von mir. Ähm, vielleicht fangen wir einmal damit an, wo wir uns, woher wir uns kennen. Ja,
0: total gerne. Okay. Ja. <lacht>
1: ähm, wir kennen uns aus Berlin. Ähm, wie lange jetzt eigentlich schon?
0: Ähm, ich glaube, wir haben uns, warte mal, ich glaube, wir haben uns 2017 kennengelernt, oder? Anfang 2017? Ja. ja. Genau, genau. Ich weiß noch, genau, wir haben uns, ähm, eine gemeinsame Freundin hat uns connected ja. und da warst du gerade frisch nach Berlin gezogen. Genau. Und sie war so, hey, eine gute Freundin von mir ist gerade nach Berlin gezogen, hast nicht mal Lust irgendwie mit ihr abzuhängen und ihr die Stadt zu zeigen oder so. Und ich war auch gleich so, ja klar, freue ich mich. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen geschrieben einfach. Ja. Ähm, und ja, und das war super lustig, weil wir uns dann bei einem Theaterstück zufällig über den Weg gelaufen sind. Und ja. da war das das erste Mal, dass wir uns gesehen haben, ne?
1: Ja, wir hatten uns ja. gerade irgendwie verabredet für die Woche drauf oder so ja. und waren dann zufällig beide in dem gleichen Theatersaal.
0: Ja, ja, ich weiß noch, ich fand es voll lustig. Ich meine, ich kannte dich ja von, also so, ne, dein Gesicht hatte ich schon mal gesehen. Ja. Ähm, und ich glaube, du warst da auch mit einer Freundin und saßt irgendwie ähm, <lacht> auf einer Treppenstufe, ja. genau. Und ich lief vorbei und ich dachte so, oh, ist das nicht Julia? Und dann war ich so, <lacht> ich glaube, ich bin zu dir gegangen und gesagt ja. so, hey Julia, ich bin Sophie, <lacht> <ich> wir <will> schreiben. <lacht> Das war ja. irgendwie schön. Ja, es war richtig schön. Und irgendwie ja. haben wir uns danach dann direkt irgendwie für die nächsten drei Tage verabredet, ne?
1: Ja, wir haben dann drei Sachen hintereinander gemacht. Ja. Das war irgendwie... Das war richtig schön. Das war echt schön.
0: Ja, ich finde das auch immer Wahnsinn, wie das ist, wenn man irgendwie Leute trifft und dann direkt irgendwie so eine Connection hat oder ja. so, ein, so, ein, so ein Vibe. Und ich glaube, bei uns war eben ganz viel irgendwie... Ähm, ja, wir hatten einfach gleich ganz viele ähnliche Themen ja. und irgendwie so eine so ein Interesse aneinander und eine Offenheit und irgendwie genau haben wir irgendwie gleich losgeredet und, wir sind auch ins Planetarium gegangen, nicht?
1: Ja. Ja. ja, wir sind ins Planetarium gegangen. Wir waren frühstücken und die dritte Sache, glaube ich, können wir beide nicht das mehr erinnern. Das wissen
0: wir nicht mehr. Meine, Oh mein Gott. Wahrscheinlich sind wir irgendwann äh, 70 oder 80 auf dem Schottelstuhl und, und rocken vor uns hin. Und dann fällt es einem ein und ist dann so.
1: Wir waren im Kino.
0: Ja. Waren wir im so Kino?
1: Viel. Nee, keine Ahnung. Und was uns auch, glaube ich, von Anfang an verbunden hat, ist so ein bisschen die... Ich nenne das jetzt mal global Reise zu uns selbst ja, und auch zu voll. dem, wer wir sind, was, was wir machen wollen, was bei unseren beiden Biografien auch viel mit Kreativität zu tun hat, mm -hmm. was ja ein Thema ist, was mich sehr interessiert, wie du weißt yeah. und worüber wir heute ähm, sprechen wollen. Ähm, was ich jetzt spannend finde, ist, du bist ja jetzt Producerin für Film und Fernsehen, mhm. für Serien. Mhm. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was du machst, woraus besteht dein Job?
0: Ja, also sehr, sehr gern. Ich, ähm, ich finde es immer so lustig, wenn mich Leute danach fragen eigentlich. Ne, Auch da, okay. wie kann ich meinen Job be bezeichnen oder definieren? Mhm. Dass ich dann immer das Gefühl habe, ähm, ah, dieser Job ist so vielfältig. Und ich kenne ganz viele, ähm, also die ProducerInnen ähm, und, und ProduzentInnen, die ich bisher geken kennengelernt habe, die sind alle auch so unterschiedlich und leben diesen Job auch unterschiedlich aus. Okay. Also per se würde ich jetzt erstmal sagen ich habe immer das Gefühl, so als Producerin bin ich ähnlich wie so eine Projektmanagerin mhm. oder sowas. Also mhm. ich begleite ein Projekt von Anfang bis ganz zum Schluss, bis wir es an unseren Klienten, in diesem Fall dann zum Beispiel den Sender, ausliefern. Also ich bin dabei, im besten Fall bin ich dabei, wenn die Idee entstanden ist, wenn der Autor oder die Autorin auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, uns diese Idee gepitcht hat, wir gesagt haben, wow, das finden wir total spannend, wir glauben da total dran, wir glauben auch, dass wir die Richtigen sind, das mit dir zu produzieren, das finde ich auch immer ganz wichtig, weil nicht jede Gesch für nicht jede Geschichte bin ich auch die richtige Person, die die produzieren sollte. Ähm, aber wenn wir dann eben so zueinander gefunden haben und das Team passt, dann bin ich eben von dem Prozess der ähm, der Ideeentwicklung, dann der Buchentwicklung dabei, in der Drehvorbereitung, ähm, beim Dreh selber natürlich und dann aber eben auch in der Postproduktion bis schließlich ähm, und das war jetzt zum Beispiel bei All You Need ähm, vor kurzem so, bis wir so die letzten Folgen abliefern und das Baby sozusagen beim ähm, Klienten ist. Mhm.
1: Also super breites Spektrum an Aufgaben, okay. die du erledigst. Was ist All You Need?
0: Ähm, All You Need ist ähm, eine ARD-Serie, ähm, das ist eine ensemble serie und da geht es ähm, im weitesten Sinne geht es da um ähm, die Freunde Vince, Robbie, Levo und Sarina, die in Berlin leben und auf der Suche nach Liebe und Geborgenheit sind. Und ähm, das Besondere an All You Need dem Ganzen war, dass es tatsächlich die erste schwule Serie in Deutschland war. Krass. Ja, oder ist eben, und jetzt ist natürlich so, hoffentlich ähm, kommen da ganz viele weitere. Ähm, Serien mhm. dieser Art. Mhm. Ja.
1: Wie ist das für dich, Teil davon zu sein? Also, oder auch für den, für, den, für den Cast von so einem Moment, die erste schwule Serie dann zu sein?
0: Ähm, also ja, also sehr aufregend auf jeden Fall. Ich meine, ähm, ich habe die erste Staffel tatsächlich nur im Hintergrund miterlebt, mhm. ähm, weil, ähm, also ich bin ja im Teil quasi, ich bin, nichts meiner Arbeit ist, mache ich alleine, es ne? ist komplette Teamarbeit mhm. und ich ähm, habe das Glück, in einem wunderbaren Team zusammenzuarbeiten. Unsere Produzentin ist Nathalie Kudiabur mhm. ähm, und Benjamin Gutsche, das ist der Autor und Regisseur von All You Need. Mhm. Ähm, und ähm, genau, bei der ersten Staffel war ich eben noch nicht so erst im Hintergrund involviert und jetzt in der zweiten Staffel war ich tatsächlich als Producerin mit dabei mhm. und ich weiß aber, selbst aus der Ferne war das ein wahnsinnig aufregender Prozess irgendwie, als All You Need dann ähm, endlich da draußen war und was das auch für die Menschen irgendwie bedeutet hat, ich glaube vor allem auch, also nicht nur für die Menschen aus der Community, auch für Allies und so, dass man sagt so wow, endlich gibt's so eine Serie dieser Art, ich meine, das, ne die Con, es ist nie so, dass du, wenn du die Erste bist, wirst du immer ähm, auch mit ganz, ganz vielen Erwartungen gefüllt werden, mhm. die du, die man auch nicht alle erfüllen kann, mhm. ähm, aber ne, wir haben wirklich ähm, eine ganz wunderbare Serie da produziert und es war eben toll, da irgendwie diesen Startschuss auch zu machen mhm. und zu sagen, ähm, diese Perspektive gibt es auch, diese, diese Geschichten müssen auch erzählt werden und das ist sowieso auch etwas, was ich, äh, für meine Arbeit ganz, ganz wichtig, was mir ein großes Anliegen ist, so eben ähm, unterschiedlichste, vielfältige Perspektiven und Geschichten zu erzählen. Ich habe das Gefühl, vor allem irgendwie auch in Deutschland ähm, haben wir zu lange immer aus einer Perspektive erzählt und zu lange kommen immer nur die gleichen Leute zu Wort. Mhm. Und ähm, äh, ja, ich weiß selbst, dass ich ähm, in einer sehr privilegierten Position und ich bin sehr privilegiert aufgewachsen und habe mir ähm, ja auch oft die Frage gestellt, so, ne, so dieses, ähm, warum ich und was kann ich auch beitragen? Ähm, und ich glaube, darüber, über diese Themen haben wir auch schon oft geredet. Ähm, und, und ich merke so, vor allem, wenn es eben um Geschichten geht, die ja auch ähm, sozusagen äh, ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind oder aber auch zeigen können, was unsere Gesellschaft sein kann. Mhm. Ähm, ja, das, ähm, das ist mir ein ganz großes Anliegen, eben auch in meiner Arbeit eine Plattform zu bieten für diese vielfältigen, unterschiedlichen Geschichten, die ähm, Menschen, aller, also alle möglichen Menschen erreichen, mhm. berühren. Und es ist einfach das Schönste, wenn du weißt, du, du kriegst eine SMS oder ich weiß nicht was von jemandem oder jemand schreibt dir auch via Instagram oder ähm, egal wo, ähm, so dieses, wow, ich habe mich gesehen gefühlt. Das ist schönste Kompliment, finde ich.
1: So schön, auch ähm, in Bezug auf Kreativität und die Sprache davon zu überlegen, dass es vielleicht ähm, eine Möglichkeit ist, Menschen zu sehen mhm. und sich gesehen fühlen zu lassen, ähm, auch wenn man diese Menschen gar nicht direkt kennt, aber wenn man vielleicht eben eine Geschichte ausspricht oder ein Gefühl transportiert. Ähm, ja, das ist wahnsinnig schön.
0: Voll. Und eben auch, und eben, wo du sagst, auch wenn man diese Menschen gar nicht kennt, ja. Deswegen ist es ja auch so wichtig, ähm, auch in vielfältigen Teams zu arbeiten. Mhm. So Und vor allem auch so, das auch bei, ne, würde ich auch immer sagen, wenn ich über ein Thema reden soll oder über eine Community oder so, wo ich merke, wo ich einfach nicht entweder nicht dazugehöre und nicht betroffen bin oder auch zu wenig Ahnung von habe, ähm, dann und trotzdem aber die Richtige bin, diese Geschichte zu erzählen, dann ähm, ist es total wichtig, sich Menschen zu holen, die eben, aus dieser Community kommen, die diese Geschichten erlebt haben, dass man da eben wirklich in, in jeglicher Hinsicht irgendwie ein diverses Team mhm. aufbauen kann. Und ich finde halt, also ich bin total so, so Vielfalt, Vielfalt macht uns alle reicher und unsere Geschichten reicher. Mhm.
1: Dass du nicht dann über Leute erzählst, sondern für Leute ja, sozusagen. Ja,
0: ne? total. Ja. ja.
1: Ähm, jetzt bist du Producerin? Hast erzählt, was du machst? Das ist irgendwie Organisation. Du bist ja irgendwie von, keine Ahnung, Motivbesichtigung bis zu Writers Rooms, bis zu irgendwie vielleicht Stundenplanfragen. Machst du ganz, ganz viele Sachen. Ähm, und jetzt aus der Ferne, wenn ich dich nicht kennen würde, oder auch wenn ich dich kenne, würde ich das auch sagen, aber würde ich sagen, wow, wahnsinnig kreativ, du bist wahrscheinlich schon immer so gewesen, es war total klar, du gehst mal zu Film und Fernsehen und äh, man, entweder man hat das oder man hat das nicht und du bist damit geboren, wow, so voll der Zauber, aber halt nur für, für bestimmte Leute.
0: ja. Yeah. Ja, ich muss schmunzeln, weil das natürlich, also das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, also das ist, ne, man kann das denken, das kann man schnell denken natürlich, wenn man das alles so hört. Aber ähm, zum einen, wenn ich noch einen Gedanken dazwischen werfen Bitte. darf, ja, <lacht> auch als du es so beschrieben hast, ich habe auch letztes Jahr vor allem noch mal gedacht, also gerade auch so Filme machen und Filme produzieren und das ganze Proze der ganze Prozess fühlt sich auch manchmal so wie Magic an. Ja. Weil ich so denke, wie, also, und wie Eventmanagement irgendwie im höchsten, äh, größten Niveau oder wie auch immer, weil ich so denke, wirklich, dass so. Man, man muss ja an alles denken, wie es sein kann, dass irgendwie das da, ähm, hier genau dieser pinke Tisch gerade dann da ist, zu der Zeit. Und ne, das alles funktioniert. Das ist wirklich. es fühlt sich manchmal an wie Magie. Und man so denkt: so, wow, wie, wie schaffen wir das überhaupt? Und, und dann ja auch noch unter Zeitdruck, oder? Und unter Zeitdruck enorm Zeitdruck, ja. genau. Ja, ja. ja. Ähm, aber ja, nochmal zur Frage der Kreativität, also, ähm, ach, ich, also ich zum Beispiel bin, ähm, ich habe ähm, ursprünglich ähm, Wirtschaft studiert, also International Economics und dachte <lacht> zuerst, dass ich irgendwie nach dem Abitur in so die Richtung, klassische Richtung von ähm, irgendwie Wirtschaft, vielleicht internationale Beziehungen, wie auch immer gehe, ähm, hab habe aber immer wahnsinnig gern Theater gespielt, ähm, aber hatte immer das Gefühl so äh, oder so, so einen falschen Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ein bestimmtes Wort dafür, das mir immer nicht einfällt, aber ne, wenn man so Gedanken hat, die einfach falsch sind, mhm. die wir aber alle irgendwie in uns tragen. Und bei mir war das total zum, in Bezug auf Kreativität, dass ich dachte so, nee, ich bin aber einfach keine kreative Person. Also die Künstler oder Künstlerinnen, das sind andere Menschen. Was ich kann, ist ähm, halt wirklich vielleicht nur Orga, oder, oder irgendwie vielleicht ähm, äh, fachliche Texte schreiben oder ich weiß nicht was, solche Sachen. Aber irgendwie Welten erschaffen kann ich nicht. Und auch sowas, das fühlt sich ja auch, also wenn man drüber nachdenkt. Ne, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal irgendwie im Kino saß und das gesehen habe und gedacht habe, also das müssen doch Genies sein. <lacht> ja. Wie kann man sich also jetzt also wie kann man sich so eine Geschichte in dieser Vielfalt und solche Welten ausdenken? Wie kann das eine Person machen? Und das ist der springende Punkt. Es ist eben nicht nur eine Person. Mhm. Also es, diese Person hat vielleicht die zündende Idee und ähm, ist da der Lead drin natürlich. Ne? Sei es irgendwie wer auch immer diese Idee dann in den Raum gebracht hat, aber diese Geschichte steht nur dank all der Menschen, die da mitarbeiten. Und es ähm, und ist auch oft so, jetzt in Writers Rooms zum Beispiel auch so, du sitzt da, du hast eine Idee, du arbeitest an der Idee und dann merkst du mittendrin, wow, das funktioniert ja vorne und hinten nicht. Mhm. Äh, mhm. Und dann plotten wir zusammen und brainstormen und finden Wege, wie wir diese Welt und diese Idee weiterentwickeln können. Mhm. Ähm, also, ja. Ich weiß nicht, habe ich jetzt die Frage beantwortet?
1: Äh, ja, äh, absolut. Also ich hatte dir auch noch gar keine Frage gestellt. Ähm, deswegen auf jeden Fall. Einmal kurz zum ähm, Vokabelverständnis. Also Writers' Rooms sind so eine Art altmodische Sitzung mhm. ähm, oder so Zusammentreffen von AutorInnen, mhm. ähm, die quasi zusammen überlegen, wie eine Geschichte aussehen kann. Und eine Geschichte sich überlegen, heißt plotten.
0: Mhm. Genau, Richtig? genau, genau. Ja, genau.
1: Ähm, und du hast eben nach einem Wort gesucht. Ich, meinst du das Wort Glaubenssatz? Ja, ja.
0: Ja, danke. Gerne. Ich, ich denke ehrlich gesagt schon seit ein paar Tagen darüber nach, wie nochmal dieses Wort heißt.
1: Ich weiß, dass wir auch drüber gesprochen haben sogar, weil äh? wir haben ja vorher einmal telefoniert, um irgendwie so zu überlegen, worüber wir sprechen wollen. Ja,
0: ja, ja stimmt, ja, ja. stimmt. Und da haben wir, glaube ich, da haben wir auch ähnlich, wie das ja manchmal so ist, haben wir ähm, dann auch alle möglichen, sind wir Wege gegangen, auch da in Bezug auf Sprache, wie schön, dass auch wenn man das Wort nicht hat, das Vokabular nicht hat, dass man trotzdem sich verständigen kann.
1: Wir wussten beide, was wir meinen, mhm. aber wir haben uns auf was sehr Stokeliges verständigt. Mhm. Ich glaube, wir haben dann gesagt, Gedankenannahmen, die vielleicht nicht richtig sind ja. oder so. Sowas. Ja. Also, du hattest den Glaubenssatz, du bist nicht kreativ. Ja. Also Oder ich bin nicht kreativ ja. sozusagen. Erinnerst du dich noch an einen Moment, wo du sozusagen das für dich quasi wahrgenommen hast?
0: Dass ich kreativ bin, meinst du? Äh, nee, oder nee oder dass ich nicht einmal, kreativ dass du dachtest, bin. ich
1: bin, oh, ich, dann, das ist vielleicht für andere, aber ich, bin's, ich bin kein kreativer Mensch.
0: Nee, also es gibt nicht irgendwie so einen Moment. Mhm. Ich glaube, das war einfach so in mir verankert. Ähm, nicht, weil mir das irgendwer gesagt hat, im Gegenteil. Ähm, aber ich glaube einfach aus Angst auch okay. ganz viel. Also so dieses Angst vor dem, ähm, ja, also irgendwie Angst vor dem, was in mir steckt. Oder dass ich irgendwie versuche, diesen Weg zu gehen, kreativ zu sein. Und da nur Bullshit rauskommt und die Leute so sind, also auch da, ne? zu viel drüber nachzudenken, auch über andere Menschen und dass andere Menschen denken: So, Gott, was ist denn das? Hättest mal lieber irgendwie den Mund halten sollen oder warum, du gehörst doch eher dahin oder dahin irgendwie, warum bist du jetzt hier? So, und ich glaube, so diese, ähm, so, ja, Angst und Unsicherheiten sind halt ein totaler, das lähmt total und das ist halt ähm, blockiert alles und irgendwie, ich, zum Glück habe ich auf meinem Weg das große Glück gehabt, Menschen zu treffen, die ähm, mich inspiriert haben und mir auch ein bisschen Mut zugesprochen haben, und in, in Kontakt mit denen ich auch Mut gefasst habe. Und mhm. dann eben auch den Mut zu sagen, so, ne, ich bin wirklich so von, ja äh, ich gehe von diesem Wirtschaftsstudium oder von der Welt, die, ich, ähm, die mir sehr bekannt ist mache ich eine 180-Grad-Bendung und gehe in eine kreative Welt. Also damals habe ich zuerst gedacht, ich will Schauspielerin werden. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch viele Regiepraktika gemacht, als zweite Regieassistent am Set gearbeitet. Also um da ne, als zweite Regieassistent zum Beispiel kümmerst du dich viel um Komparsen, Komparserie ähm, beim Set, ähm, um dann schließlich in der Produktion zu landen. Mhm. Und ähm, Aber bei diesem Switch eben von dieser Welt, die ich sonst so kannte, auch von Haus aus, hin zu ähm, dieser ähm, wahnsinnig schönen, wilden wild, Kreativitätswelt, Kunstwelt irgendwie, ähm, das, da musste ich mir schon richtig viel Mut zusprechen, aber es war auch so, da war auch, glaube ich, ein gewisser Leidensdruck dahinter. Also ich, bei mir war es dann so, ich wusste so, das muss raus. Mhm. Ich glaube, es hat mich irgendwie so angezogen. Mhm. Dieses, ich auch, ja, und da, und es kann nicht sein, dass mich die Angst, nicht auszureichen oder nicht genug zu sein oder die, oder nicht die richtigen Geschichten zu erzählen zu können, dass die mich hemmt und ähm, zurückhält von einem, von etwas, was ich auch irgendwie vielleicht der Welt mitteilen kann oder ähm, irgendwas. Eben jetzt in diesem Fall merke ich so, wow, zum Glück habe ich das gemacht auch weil ich jetzt natürlich Räume schaffen kann, um auch andere mit in diese Welten zu bringen. Und das ist das Schönste überhaupt.
1: Also das, was du eben meintest, dass du auch im Kontakt mit anderen Mut gefasst hast, mhm. der Kontakt kannst du jetzt wieder für andere sein.
0: Mhm. Und auch da merke ich auch immer mehr, auch gerade ähm, wir Frauen oder ähm, wir haben noch viel mehr so diese, oder nicht noch viel mehr, aber zumindest die Frauen, die ich kennengelernt habe, ähm, diese Ängste und Unsicherheiten in, in uns äh, nicht auszureichen oder anzuecken oder halt ähm, ja nicht, nicht gemocht zu werden mhm. Mhm. und das ist alles das ist so das ist halt der absolute Kreativitätshemmer und eigentlich mhm. Tod jeder Kreativität
1: mhm. und auch jeder Lebensentwicklung oder ja. und Persönlichkeitsentwicklung wenn du ähm, irgendwas in dir spürst und dich aber das ja, ja dich hemmt die Sorge nicht gemocht zu werden oder irgendwas erfüllen zu müssen oder sowas.
0: Ja. Ja, total. Also weil, ähm, ich meine, du kannst ja, also ich fände es auch voll spannend, wenn du nochmal das über deinen Weg gleich mhm. sagst, aber es ist natürlich auch so Kreativität oder auch das, die schönste Kreativität und das schönste Glück irgendwie entsteht ja auch, wenn man Risiken eingeht. Mhm. Und dafür musst du halt ähm, ja, wenn du in einem Moment sagst, okay, Angst irgendwie, ne, wenn man das mal so platt sagen will, ich spüre dich, ich höre dich, ich weiß, du bist da und vielleicht auch danke, dass du mich beschützt, auf eine Art, Angst kann ja auch ein Beschützer sein, aber ähm, wenn ich mich nicht traue, wenn ich nicht in dieses Risiko reingehe, ähm, dann verändert sich auch nichts. Mhm. Und dann bleiben vielleicht ganz viele Schätze irgendwie, die man in sich trägt, äh, die, die vergammeln dann und ich finde auch jetzt gerade, ich weiß, wir reden ja auch oft darüber, über das Thema Vergänglichkeit. Also das Leben ist so kurz und kostbar. Und das ist wirklich, 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 wenn nicht jetzt, wann dann? Und, und man hat in den meisten Fällen irgendwie nur zu gewinnen, als zu verlieren.
1: Und ich würde noch ergänzen, quasi, wenn ich nicht für mein Leben entscheide, macht das keiner. Also sozusagen ja. natürlich passieren passive Entscheidungen dadurch, wenn man sozusagen jetzt ne, nichts macht oder so. Aber es wird wahrscheinlich niemand kommen und sagen, hey, du hier in dem Hörsaal ähm, von der, keine Ahnung, BWL-Vorlesung, mhm. du bist doch eigentlich äh, fürs Filmen und Fernsehen gemacht. Voll. So, komm doch mal mit.
0: Voll. So,
1: du bist doch unglücklich hier oder so. Das, das passiert halt wahrscheinlich nicht, sondern mhm. man muss dann irgendwie seinem eigenen Bauchgefühl folgen und mutig sein und mich würde interessieren, dass er eben das Wort Leidensdruck auch verwendet und dann aber auch Gespür. Also was war das? Kannst, kannst du da in so einen, vielleicht einen Schlüsselmoment sagen, wo du ja einen Leidensdruck gespürt hast und auch gemerkt, es zieht dich woanders hin?
0: Also für mich zumindest hat sich dieser Leidensdruck irgendwie, der hat sich kumuliert, also mhm. aufgebaut. Ähm, und ich, aber es war schon, würde ich schon sagen, auch in dem Studium zum Beispiel. Also es war ich, ne, es war alles, es war spannend und ich war gut. Und drin und habe tolle Menschen da kennengelernt, aber ich habe gemerkt, ähm, ich trage auch so eine wahnsinnige Traurigkeit in mir. Irgendwas steckt in mir oder irgendwas ist nicht, ähm, das kann es nicht sein, das ist es eigentlich. Mhm. Mhm. Das kann es auch nicht gewesen sein und auch, wenn man irgendwie sich überlegt, ist es das, das, was ich, ist das dieser Weg, will ich diesen Weg für die nächsten fünf, zehn Jahre weitergehen und wenn ich darüber nachgedacht habe, dann hat mich das unglaublich traurig gemacht und aber diese Kombi natürlich von so, sich von dem irgendwie, also so, dass wenn dich etwas traurig macht und du zusätzlich ein schüchterner Mensch bist, dann bist du halt erstmal sehr, sehr gefangen mhm. ne? und findest da nicht raus. Und für mich, muss ich sagen, hat schon auch das ähm, Theaterspielen ganz viel ausgelöst. Also, ich habe ähm, damals in. Ähm, an der Uni Tübingen studiert und ähm, da gab es auch ein ganz tolles Improvisationstheater und es gab auch ähm, über die Uni konnte man irgendwie, es gibt so sowas wie so Schlüsselqualifikationen, ne? kann man ja machen mhm. an der Uni, ähm, das sind so ex ja, extra Kurse. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wie Uni funktioniert. Ja, ich auch nicht, deswegen, aber ich, also, ich glaube, es sind so extra Kurse, ne? die man irgendwie dann belegen kann und da wurde eben auch so ein Improvisationstheaterkurs mhm. angeboten. Und den habe ich gemacht und ähm, das war total befreiend, weil auch Improvisationstheater ähm, und ich glaube unter dem Titel lief auch dieser Kurs, ist die Lust am Scheitern.
1: Aha, boah, das ist natürlich irgendwie perfekt.
0: Ja, weil Aber. du kannst nur scheitern beim Impro. Ist, ne? Also Improvisationstheater ist ja auch, in dem Fall war es dann so... Ähm, ich glaube, eine Person fing dann an, eine Geschichte zu erzählen und, du, äh, und es ist eben so, du, du musst immer Ja sagen. Mhm. Ja und, oder? Stimmt, Ja, ja und. Mhm. Und äh, irgendwann kommst du dann an so eine Grenze, wo du merkst, so, ich muss jetzt was sagen und ich muss was tun und irgendwas muss geschehen. <lacht> aber ich darf nicht Nein da sagen und ich darf nicht aufhören und es muss weitergehen. Und dann wirst du halt ähm, irgendwie in die schönsten Erlebnisse geschmissen. Und auch irgendwann und das ist ja auch so fantastisch finde ich irgendwann wenn du merkst okay doch wir sind jetzt hier mit der Geschichte am Ende am Ende wir sind alle gescheitert ähm, du hast ganz viel daraus gezogen du hast äh, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht du hast vielleicht Ideen für die ne, für den nächsten ähm, Durchlauf du hast dich in neuen Umständen erlebt in neuen Situationen erlebt also deswegen auch da noch mal im Plädoyer dafür, was zu sagen und sich auszuprobieren und ähm, kreativ zu werden. Ähm, denn selbst wenn du scheiterst, du wirst immer gewinnen.
1: Ich würde auch sofort sagen, dass das, was du beschreibst, also Improvisationstheater für mich, du hast ja jetzt gesagt, du kannst nur scheitern, aber also am Ende hast du jetzt gesagt, du kannst nur gewinnen, aber ich würde auch sagen, du kannst. Du hast nichts, also du kannst nicht scheitern, sozusagen, wenn du es versuchst. Ja, 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 voll. Und das ja. ist,
0: ich weiß, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet, bestimmt.
1: Bestimmt. Was auch immer jetzt kommt, <lacht> bestimmt.
0: Nein, aber eben auch über dieses Wort scheitern. Aber
1: kann ist scheitern, man scheitern ja. scheitern. Naja, man kann das vielleicht andersrum fragen und, und, oder, und fragen quasi, was ist dann Erfolg?
0: Oh ja. ja. Ähm,
1: und ich glaube, je nachdem, wie, wie man da lebensphilosophisch rangeht, kann man auch sagen, man kann gar nicht scheitern natürlich. Aber ich glaube, man kann unglücklich sein. Und dann kann man, also man könnte jetzt natürlich sagen, das mhm. ist, das ist ich, mhm. ich möchte glücklich sein. Ich glaube, es kommt krass drauf an, wie man das. Es, es kommt auch krass auf die Weltsicht an. Mhm. Findest du, man kann scheitern?
0: Ähm, wenn man es so sehr nüchtern betrachtet, dann kann man natürlich scheitern. Und wenn man sagt, Wo so, denn? also so mein Ziel war es zum Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, irgendwie ähm, diesen Hut zu stricken. <lacht> und ähm, herausgekommen ist ein Socke. Ähm, und dann ist, oder oder gar nichts, oder ich weiß nicht was. Also man hat dann, ein Ziel erklärt
1: und es nicht erreicht. Genau. Mhm.
0: Dann bist du faktisch gescheitert mhm. eigentlich. Mhm. So.
1: Ich bin dann mal beim Stricken gescheitert, beziehungsweise beim St wir mussten mal so ein äh, Papageien häkeln in der Schule. Oh Gott. <lacht> in der Grundschule. <lacht> Und ich habe ja auch immer, ich habe immer meine Sachen verloren, ich wusste nicht, bis wann Deadlines sind und so, also es war schon mal so und ich habe dann so vor mich hingeträumt, ich wusste überhaupt nicht, wie man häkelt und es ist so schlimm geworden, dass meine Oma das gesehen hat ja. in meinem Rucksack und das für mich äh, zu Ende gehäkelt hat. Oh Gott, mein aber Ghost entschuldige mal, wie so also ein Papagein, das ja. ist ja immer so. In der zweiten Klasse oder so. Da bin ich gescheitert.
0: In was für einer Schule warst du? Da ganz normalen,
1: wirklich so, your random neighborhood Grundschule. Ähm,
0: ja, voll, ja. aber genau, da de facto bist du gescheitert. <lacht> ähm, aber da kann man auch sagen, ich weiß nicht, was du daraus auch, also auch da aus diesem Prozess hast du irgendwie im Zweifel irgendwas gewonnen und sei es irgendwie auch, ich weiß nicht, so was für Liebe und Unterstützung du in deinem Leben hast. Voll.
1: Oder dass es halt einfach nicht, dass einfach jetzt Häkeln erstmal nicht meine Prio ist in meinem Leben und <lacht> <lacht> wahrscheinlich wie <lacht> ja, Doktor ja. im Häkeln werde. Voll. Ja. Also man, man, man gewinnt immer Informationen. Also alles eigentlich, würde ich sagen, was man erlebt, was man macht, was auch wehtut, was gut tut, sind alles Wegweiser, ja. oder? So wie für dich vielleicht im Vorlesungssaal Wirtschaft sitzen, hm. sich mit der Vorstellung, ich mache es jetzt noch 15 Jahre oder länger, nicht gut anfühlt und Impro Theater zu probieren, gut anfühlt. Dann hast du irgendwie Informationen.
0: Voll, voll. Und eben auch da wieder dieses Thema Connections ähm, und ne, auf andere Menschen und andere Meinungen und so treffen. Also wenn du halt immer still bleibst und stumm bleibst und für dich, dann wirst du nie, äh, ja, dann wirst du nie diesen Weg gehen und dann wirst du dich einfach nicht so mit Menschen connecten, ne, als wenn du mal irgendwie etwas gesagt hast und auch wenn das vielleicht irgendwie noch nicht so super gut durchdacht warst oder du kurz gestottert hast oder ähm, der Satz irgendwie nicht in einer Sekunde gesagt wurde, sondern in irgendwie 30 Sekunden, ich weiß nicht was, vielleicht. bevor man halt Angst hat. Bevor ne? man Angst hat, ja. Ja, ich zum Beispiel hatte immer Angst davor, ähm, irgendwie blöd zu stottern und nicht die Worte zu finden mhm. und dann als dumm rüberzukommen, mhm. so. Oder mhm. unintelligent oder ich mhm. weiß nicht was, was ähm, glaube ich auch so ein Frauending ist, by the way, habe mhm. ich zumindest erlebt. Mhm. Und auch im, im Studium damals, ich habe mich nie gemeldet, weil ich immer Angst hatte, also ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, wenn du in diesem Hörsaal sitzt. Also ich war immer so beeindruckt von den Menschen, die sich gemeldet haben und was gesagt haben, wo ich so dachte, alle Leute, hören dich, was du hier sagst. <lacht> was ist, wenn du kurz vergisst, was du sagen wolltest? Was ist, Weißt du so? Und dabei ist es so, ja, dann im Zweifel vergisst du kurz, was du sagst und sagst so, äh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte, danke. Was ist, das, also, ne, was ist das Problem daran? Aber im besten Fall verbindest du dich dadurch mit anderen Menschen und du kommst in ein Gespräch und du kommst in einen Kontakt und die Person sagt dann vielleicht, ähm, oh wow, ich kenne noch jemanden, mit dem du dich verbinden solltest, ich glaube, ihr, ihr hättet euch voll viel zu sagen und, und so dreht sich das Rad halt weiter und so wird das, ja, wird das Leben und, und auch du selber, also es wird halt einfach voller, richer, ja.
1: Ja, der Mut wird belohnt. Ach, voll. Aber der Weg dahin kann auch lang sein. Ne? Wann, wann war jetzt so der Moment, wo du zum Beispiel für dich gesagt hast, ich mache Schauspiel? Einfach nur mal so, mal zu hören, wie lange so bist du jetzt hier sitzt als Producerin?
0: Mit so 24, mhm. 23, 24 mhm. habe ich das angefangen. Und ich hatte mit 18, hatte ich schon mal kurz vor dem Abi, hatte ich schon mal das Gefühl so, oh, ich würde das eigentlich gern machen. Schauspiel?
1: mhm, mhm. mhm.
0: Aber ich war so nicht, trau mich nicht. Also, was ist das? Also, wohin soll das auch führen? So, das wäre. Ja, ne, wenn du aus einer Welt kommst, die. Ähm, wo du nicht andere ähm, Menschen. Äh, also, auch da das Thema Vorbilder. Mhm. Ich glaube, Leute, die zum Beispiel auch. Ähm, sei es Musiker oder. Menschen aus der Medienbranche oder so oder Schauspieler äh, in ihrem Leben haben und oder als Elternteile haben oder Geschwister oder so, die sehen natürlich, wow, ich kann das machen und damit kann man Geld verdienen und das ist eine Möglichkeit. Und das ist ein Beruf, ein echter ja, Beruf, ein
1: normaler Beruf. Ein Weg. ganz
0: normaler Beruf, aber mhm. wenn du das nicht hast in deinem Umfeld, ähm, also ne, dann ist es so, ja, ich weiß noch, ich dachte immer so, das machen nur Leute, die dann wirklich exzeptionell talentiert sind.
1: Ich dachte, man wird da reingeboren. Ich dachte original, man wird da reingeboren. Entweder du kommst aus einer Familie, ja. die weiß, wo das Fernsehen ja. stattfindet. Ja. ja. Oder du weißt es halt nicht. Ja, ja. Ich war total fasziniert, dass ich irgendwann mal begriffen habe, man kann einfach zum Beispiel zu Castings gehen oder ja. sowas.
0: Ja, ja. Und aber auch da, ne, dieses Wort einfach, ne? Also so auch da das Thema Zugänge. Ja. Ne? Das ist auch, also, es ist leider, man merkt dann auch, oder ich habe auch in dem Prozess gemerkt, so es ist dann eben doch nicht so einfach. Sondern wenn du eben nicht aus der Welt kommst, ist der Weg eigentlich sehr, sehr schwer, da reinzukommen. Und auch das ist zum Beispiel was, was ich mir irgendwie ähm, und auch in meinem Team und sowas uns sehr am Herzen liegt, ist da Zugänge zu schaffen, mhm. Mhm. dass eben auch, dass, ja, dass wirklich jeder irgendwie in diese Welt mit reinkommen kann und dass nicht eben, man nicht so vor geschlossenen Türen steht. Mhm. Und das passiert aber leider noch sehr, sehr oft. Stimmt, ich weiß, das war früher mal dieses Henne-Ei-Problem. Ich war,
1: bin ja auch eine Zeit lang viel zu Castings gegangen, weil ich Schauspielerin werden wollte eigentlich. Da war das immer so, ähm, du kannst nur zum Casting kommen, wenn du schon mal einen Film gedreht hast. Und du kannst aber nur einen Film drehen, wenn du beim Ach, Casting bist. Ja,
0: ja, mhm. wirklich, I hate it. Echt, voll, richtig. Das mhm. ist dieses ja, Henne-Ei-Problem. Ja, Das stimmt total.
1: Aber natürlich, also ich hatte noch nie was gedreht und bin dann trotzdem irgendwie dann glücklicherweise mal zu einem Casting gekommen, also einfach über, über Jahre dran geblieben. Mhm. und habe irgendwie so jede kleine Chance genommen. Mhm. Also der Weg ist dann vielleicht länger und schwieriger natürlich, als mhm. wenn du irgendwie, keine Ahnung, dann ja. guten Einstieg
0: hast. Ja, und du brauchst halt, oder du brauchst es nicht, aber es hilft natürlich auch Leute, um sich zu haben, die dich auch immer wieder bestärken in diesem Weg und ja. sagen so, Na klar. weil das kennen wir ja alle, sich selber immer wieder zu sagen, okay, nein, du, du kannst das und gib nicht auf und so. Ähm, na, das hilft natürlich, aber es, ist, ja, es hilft noch mehr, wenn du auch um dich herum mal jemanden hörst, sagt so, okay, wirklich ähm, dust yourself off and try again. Mhm.
1: Das ist auch ein, das ist yeah. ein Zitat aus einem Lied, ne?
0: Ja, ich glaube, Destiny's Child.
1: Wir haben uns das neulich zu zweit gefragt und dann für das Gespräch heute aufgehoben, weil du das Wort Privileg jetzt auch schon erwähnt mhm. hast, nämlich, ob Kreativität ein, ein Privileg ist. Mhm. Was glaubst du?
0: Ähm, also Kreativität ist, glaube ich, kein Pri Privileg. Mhm. Eben, weil ich glaube, ähm, in uns allen steckt Kreativität.
1: Also eine Schöpfkraft. Eine
0: Schöpfungskraft, mhm. total. Ähm, ja, auch die Kreativität auszuleben ist vielleicht auch kein Privileg. Aber ähm, das zu deinem Beruf zu machen oder mhm. davon zu leben und ähm, all das, das ist definitiv auch ein Privileg. Mhm. Mhm. Was denkst
1: du? Das, also ich glaube auch, das liegt in jedem. Also ich glaube sozusagen, ich glaube ja auch, jeder kann schreiben, so wenn er will. Ähm, und ja, ich glaube auch, jeder verfügt über eine gewisse Schöpfungskraft. Ja. Ähm, alles da, dahinter, also das auch auszuleben, ähm, ist schon auf der, würde ich sagen, schon Bedürfnispyramide relativ weit oben angesiedelt. Also du brauchst ja irgendwie schon äh, ein Zuhause, Essen, eine gewisse Gesundheit, ne? eine gewisse Sicherheit, mm -hmm. ähm, um dich damit beschäftigen zu können. Und deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein Privileg. Und gleichzeitig in jetzt unserer Welt, würde ich mal sagen, mm -hmm. oder unserer vielleicht auch Bubble natürlich mm -hmm. auf eine Weise, ist ist es aber auch eine Entscheidungssache, glaube ich. Also du musst eben kein, ähm, keine Ahnung, man ist, was man macht, glaube ich. Also wenn du malst, bist du irgendwie Maler, wenn du schreibst, bist du Autorin. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist auch dann eine Entscheidung. Mhm. Aber es ist kompliziert, ähm, yeah. weil natürlich auch jemand zu so sein, der eine Entscheidung treffen kann, was damit zu tun hat, wie du aufwächst und was du für Voraussetzungen hast. Also es ist kompliziert. Das ist ja,
0: ja, es ist voll kompliziert. Ich weiß noch, ähm, aber das ist eine spannende Frage und ich weiß nicht, ob ich die Antwort auch darauf habe, aber mhm. dieses, dieses irgendwie, du bist, was du machst, ne? also so, was du gerade meintest zum mhm. Beispiel. Ähm, du bist Malerin, wenn du malst. Mhm. Ähm, das zum Beispiel, wenn man auf Schauspiel guckt. Ne? Also ich, ich kenne viele, genau, SchauspielerInnen, mhm. Die, die Kurse belegen, die Schauspiel, Schauspiel stimmt, machen ja. wollen, wie auch immer, aber nicht die Chance, also es nicht tun de facto, weil mhm. sie einfach nicht gebucht werden. Ja, das stimmt. Ähm, und dann ist immer diese Frage: So darf ich mich Schauspielerin nennen? Ja.
1: Ja, es gibt natürlich auch, malen kann ich alleine, schauspielen kann ich natürlich auch alleine zu Hause, aber ich mh, bin das dann auch, ja, ja, man ist natürlich auch, als was man gesehen wird. Das ja. ist kompliziert.
0: Ja, es ist, ja, voll. Und natürlich das, by the way, ist, natürlich darfst du dich Schauspielerin nennen. Ja. Also ich würde auch sagen, ich bin voll die Verfechterin für, so, ähm, als was immer du dich siehst und bezeichnest, ist dann auch richtig. Mhm. Also da brauchst du keine Erlaubnis für. Mhm. Ähm, aber ja, zu oft hat man halt auch gehört so, ne, dieses so ja, sie probiert halt so ein bisschen Schauspiel oder sie, also ist, bist du dann wirklich Schauspielerin, bist du nicht dann eher ähm, ich weiß nicht, Verkäuferin oder Kellnerin und machst halt Schauspiel als Hobby oder so, mhm. ne, nur weil du das eine vielleicht machen musst, um das andere ähm, eben auch diesen sehr privilegierten Beruf ausleben zu können. Mhm. ja.
1: Ich bin nicht schlau genug, glaube ich, um das so durchblicken, aber es ist komplex.
0: Voll. Ähm, ja. aber, aber du hast natürlich recht, sowas wie, es ist natürlich einfacher, wenn du malst. Ja, aber auch da, klar, stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ähm, wenn du malst, bist du Malerin, aber bist du dann auch, oder bist du erst Malerin, wenn dein Gemälde in der Galerie hängt?
1: Nee, würde ich sagen, nee. Ich glaube, du brauchst eine Person, die das findet. Und, äh, man ist, als was man gesehen wird, schon auch. Ich glaube, nee, ich glaube, ich bin dann aber schon Malerin. Ich ja. bin dann noch keine professionelle Malerin sozusagen. Oder ich bin dann nicht ausgestellte Malerin. Oder ich bin vielleicht auch nicht von dem Feuilleton gefeierte Malerin. Mm. Oder, von, vielleicht, oder von meiner Familie oder so. Aber ich bin, ich bin Malerin, wenn ich male, mhm. würde ich schon sagen.
0: Mhm. Ja, aber ich finde ich.
1: nicht, alles, was man kreativ, kreativ macht, muss dann auch ein Job werden sozusagen. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass man sich das wünscht. Und dann Wünscht man sich aber nicht nur zu malen, sondern dann wünscht man sich auch darin gesehen zu werden und auch vielleicht gemocht zu werden.
0: Ja, ja voll, voll, stimme ich, stimme ich dir zu. Ich musste gerade auch noch mal, ähm, was, denke ich habe meine ähm, E-Mail auch bekommen, wo sich äh, eine junge Frau ähm, vorgestellt hat. Ähm, und ich glaube, in, in ihrer Vorstellung hat sie ähm, sich als äh, Drehbuchautorin vorgestellt, aber davor irgendwie in Klammern geschrieben, nicht ausgebildete Drehbuchautorin. Spannend. Sehr, sehr spannend. Und ich habe es gelesen und ich dachte auch, und ähm, A, ich muss es leider noch mal so sagen, aber es ist, also ich erlebe das sehr, sehr oft bei Frauen, mhm. die sich möglichst korrekt ausdrücken wollen. Mhm. Oder sie sagen so, ja, und genau, aufrichtig auch, ne? Ja, aufrichtig. Mhm. Also genau.
1: nichts gegen Aufrichtigkeit, genau. aber sozusagen das volle Bild mit erzählen.
0: Genau. Mhm. Und, ähm, und ich habe das auch gelesen und ich dachte dann auch wieder so dieses ja, aber es ist, also, es ist, es ist wirklich irrelevant. Also, das, schade, dass du das überhaupt dazu schreiben musst. Mhm. Also so, dass, ähm, dass die, dieses System dich dazu bringt.
1: Dann ist man eben doch, was man macht, oder? Wenn sie ein Drehbuch geschrieben hat, dann ist sie Drehbuchautorin. Ob Voll. sie ausgebildet ist oder nicht. Ja. Ja, komplett.
0: Ja, und ich glaube auch, also auch da wieder Glaubenssätze oder auch Sprache... Das ist auch sowas, wenn je öfter du dich vorstellst, als ich bin Drehbuchautorin, ich bin Drehbuchautorin, ich bin Drehbuchautorin, die nächste Person würde dich vorstellen, dass es äh, da da da, sie ist Drehbuchautorin. <lacht> ja, ich meine, es hat natürlich auch Grenzen da,
1: wo jemand dauernd sagt, ich bin Oberarzt und aber.
0: Äh, <lacht> <lacht> Jawohl. Voll, voll, ich ja bin Oberarzt, ja. ich bin
1: Oberärztin. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nein, wir oh, reden. Wow. Äh,
0: God, das <lacht> hoffentlich
1: nicht. Ich wollte nicht diesen tiefen dunklen Tunnel aufmachen. Ja. Ähm, ich mache den wieder zu. Ja. Ähm, ja, es hat viel, ja, da wieder auch mit Mut und äh, Selbstverständnis zu tun, wenn, wenn jetzt jemand zuhört mhm. und denkt, ich habe auch dieses Bauchgefühl in mir oder diese diese Sehnsucht, mich kreativ auszudrücken. Da steckt was in mir ähm, und ich habe aber Angst davor, ob mich die anderen als das wahrnehmen oder ich habe auch Angst davor, was falsch zu sagen oder zu machen. Was würdest du der Person sagen als Rat?
0: Ja, also ich würde, also als erstes würde ich sagen ähm also wenn du diese Idee hast oder wie auch immer, also kannst es ja erstmal, also für dich schreib es auf, bring es zu Papier, mach es auch, wenn es erstmal nur für dich in deinem kleinen Kämmerchen ist, mhm. ähm, sozusagen trag es aus dir raus mhm. und dann als nächsten Schritt vielleicht ähm, ne, jemandem, dem du vertraust oder dem du sozusagen zutraust, dass die Person... Dein, deine Angst nicht gleich, also deine Angst nicht gleich, oder dein Mut nicht gleich bestrafen wird, mhm. mit irgendwie einer, sch einer schlimmen Kritik oder so, mhm. dass du dich irgendwie denen mitteilst und dass du denen zeigst und von da aus dann irgendwie weitergehst. Mhm. Mhm. Also quasi, ja. Also das wären natürlich so die Baby-Steps, ne? ja. am Anfang ja. natürlich, aber wenn ich mir wirklich vorstelle, was wäre so der allererste Schritt, der allererste Schritt wäre natürlich, Put it out there. Nenn also, dich
1: ernst dann auch, oder damit? Ja.
0: Und sei es auch über Instagram oder
1: so. Mhm. mhm. Teil, teil, teil dich mit. Oder auch. Ja. ja. Ähm, und ich habe auch gerade gedacht, was mich oder dann auch noch interessieren würde, ist quasi, was würdest du der 18-Jährigen Sophie sagen oder der 23-Jährigen, die denkt, ich könnte auch was Kreatives vielleicht machen, aber ich, ich traue mich nicht?
0: Ah, oh, das ist voll die schöne Frage. Mhm. Ähm, ach, ja, ich, ich, also, ich würde sagen, ähm, ja, wirklich, mach's einfach, trau dich. Und wenn du, und wie gesagt, also, wenn du hinfällst, dann stehst du wieder auf. Und es ist wirklich, ja, so oft so, und es geht, geht nicht nur für mich, sondern auch ganz viele andere Menschen irgendwie, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, ist so dieses, es wird nie so schlimm, wie du es dir vorstellst. <lacht> nie und ähm, ja. also zumindest was das Thema anbelangt ne? ähm, und und wirklich auch dieses das, das Schlimmste was du machen kannst ist dich selbst zu enttäuschen lieber alle, enttäusche alle anderen und ähm, mach dich unbeliebt und was weiß ich aber solange du dir treu bleibst das, ähm, ja, das ist das Wichtigste und dann wirst du dich auch immer wieder finden und, und immer wieder auf die Beine kommen, egal, was kommt und egal, welcher Sturm dich umwirft und wie auch immer. Aber du hast dich ernst genommen, ja. Und das ist auch das, das ist krasser Erfolg.
1: Ja. Du lächelst so toll und deine Augen strahlen so doll, wenn ja. du das sagst. Das ja, schön. voll,
0: weil ich wirklich so, ich, ja ich habe also, ne, das ist auch sowas, ich finde das ja immer so faszinierend, wenn man diese Dinge nicht nur ähm, hört und sagt. Und ich meine, ich weiß auch früher, ich habe ganz oft gesagt, und wenn ihr mir, mir bestimmte Tipps gegeben hat oder gesagt habt, mach es doch einfach oder wie auch immer, dass ich dann gedacht habe, ja, ich weiß, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Und ich wusste das alles, aber ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Und es ist einfach so ein Unterschied natürlich, wenn du das spürst auch in dir und dann darüber redest, ja, es ist einfach, doch, das ist komplettes Glück.
1: Du meinst äh, glücklich sein, mm, oder?
0: Ja, und, und halt, ja, glücklich sein ähm, und lebendig sein. Ja. So schöne Worte. Ja. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen?
1: Ja, am Ende auch. Trau dich, du bist, was du machst, also, ähm, oder du wirst auch, was du machst. Mhm. Ähm, ich war ja so, so lange so still <lacht> und dachte auch, ähm, ich würde gerne mal ein Buch schreiben, aber ich sozusagen, ich hätte gar nicht dran gedacht, das als Berufsweg einzuschlagen oder so aktiv. Ähm, ich würde wahrscheinlich auch einfach krass sagen, folge deinem Bauchgefühl. Also, wenn dein Gefühl wenn dir sagt, das möchte ich auch. Weißt du, wenn du einen Film siehst und denkst, oh, so einen Film machen, das möchte ja. ich auch. Oder ein Gedicht hörst und denkst, oh, das ist ja schön, das fühlt sich irgendwie gut an. Dann so, trau dem, nimm das ernst, das stimmt, das stimmt. Hm. Wenn du denkst, oh, das könnte ich auch, das stimmt. Ich habe noch nie gedacht, ich könnte auch Olympischen Siebenkampf, weil das äh, liegt auch nicht in mir. Ja. Aber ich habe schon mal gedacht, einen Text schreiben? Doch, das könnte ich auch.
0: Ja, oh, ja dieses Bauchgefühl, das ja. ist auch so es ist so wichtig, wirklich, wie du sagst, darauf zu hören. Ja. Es ist in allen möglichen äh, Situationen, sei es beruflichen Situationen, aber auch persönlichen Situationen. Ähm, wenn man merkt, so, ah, mein Bauchgefühl sagt mir gerade so, mm -mm, nee, oder, oder ja, doch, das, da ist was. Trau dir, trau deinem Bauchgefühl. Das ist
1: schon das Argument. Es muss dich unterfüttert werden von Argumenten oder du brauchst keine Gegenargumente. Nein, gar nicht. Das ist das Argument. Ja, ja. ja. Und auch, auch, weil sagen. nur
0: du erlebst das ja gerade. Ja. Ja. Auch das, auch in Bezug auf irgendwie Beziehungen und wie auch immer, ist es ja auch sowas. Natürlich von außen kann man bestimmte Dinge sagen und machen und tun, aber im Endeffekt sind das immer nur die beiden Menschen, die in dieser Beziehung sind, die das fühlen ja. und erleben. Ja. Ja. Und die sind auch die, also die sind auch die Experten dafür. Und, und du bist auch die Expertin für dein Leben und ich bin die Expertin für mein Leben, für ja. meinen Körper, meine Gefühle.
1: Ja. Ja würde ich auch sagen, trau dir, du bist der beste Experte für, für dein Leben und auch hab Geduld, das mhm. verbindet ja uns auch beide. Also ich habe vor voll. 22 Jahren zum ersten Mal gedacht, ich würde gerne ein Buch schreiben. Ähm, so Sachen können schon dann dauern.
0: Ja, voll. Und, ja. Es, und, und es gibt kein Auslaufdatum. Also ja. es gibt keine Deadline, es ist einfach, du kannst auch noch mit 40 äh, irgendwie eine Künstlerin werden. Also Komplett so, es ist völlig geil. ich kenne auch so viele Menschen, die ähm, irgendwie mit ihren 40, in ihren 40ern und 50ern erst die krassesten Sachen erlebt haben, überhaupt so. Und auch irgendwie, ich weiß noch, ich habe mich früher auch oft als Spätzünderin bezeichnet, zum Beispiel. Und jetzt würde ich sagen, nein, sondern jeder hat sein Tempo und jeder hat seine Zeit. Ja.
1: Ja. Hm. Ja. So
0: schön. Ja, voll. Auch da wieder das Thema Vergänglichkeit. Also Oder Zeit, im weit weitesten Sinne, Zeit ist auch so relativ. Aber das bringt uns jetzt auf eine <lacht> <lacht> ganz andere Fahrt, ähm, in der ich auch irgendwie viel zu wenig, von der ich viel zu wenig weiß.
1: Ähm, wir haben ja auch schon eine Menge besprochen. Fällt dir jetzt spontan, bauchgefühlsmäßig irgendwas ein, was du noch sagen willst, fragen willst, was wir vergessen haben?
0: Ähm, ah ja, mich also mich würde interessieren, so wie du dich gerade fühlst. Jetzt gerade irgendwie in dem Stadion, wo du bist und heute so. Also wie es dir geht eigentlich so. Ähm, jetzt gerade? Mhm. Ja, und mit nach dem, was wir alles so besprochen haben und ne, vor allem, wenn man drüber nachdenkt, was würde ich meinem damaligen Ich sagen? Ja. Und ja, wie, ja, alles, was wir gesagt haben, was das irgendwie in dir bewegt hat, vielleicht auch. Ich merke, dass mich das
1: irgendwie erfüllt. Also ich fühle mich so ein bisschen lebendig, mein Körper ist so ein bisschen wacher geworden, habe ich das Gefühl im Laufe des Gesprächs, ich wäre jetzt so bereit aufzustehen und irgendwie, keine mhm. Ahnung, irgendwas zu machen. Ähm, also ich fühle mich vital und ich fühle mich auch ein bisschen gerührt, wenn ich mhm. so an auch unsere beiden jüngeren Ichs denke, die sehr schüchtern und still irgendwo sind und ähm, dann sich irgendwie beide getraut haben, ja, so aus sich rauszugehen.
0: Ja.
1: Und ich finde es auch, ähm, ja, ich finde es irgendwie sehr, mir macht das selber dann Mut, ähm, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Und auch stolz macht mich das auch.
0: Ja. Ja, wie schön. Wie schön. <lacht> I can relate, auf jeden Fall. Wie geht's dir? <lacht> ah, sehr ähnlich. Also ich bin auch, ähm, ja, ich glaube, ich fühle gerade ganz, ganz viel Dankbarkeit auch. Mhm. Ja. Ganz toll. Ja. So. Und eben habe große Hoffnung, dass man ähm, und einen Willen eben irgendwie so, dass man eben die eigenen Erlebnisse und irgendwie das eigene Feuer, was man irgendwie mitgebracht hat ähm, oder mitbringt, dass man das wirklich weitertragen kann und eben auch Türen öffnen kann, Zugänge öffnen kann und da wirklich noch mehr Menschen reinholen kann in diese Welten, in diese kreativen Räume. Dass ja. die eben nicht nur für eine Art Mensch zugänglich sind und die anderen müssen erst irgendwie 10.000 Wege gehen oder erst den, den die, ja, sondern dass wirklich alle einen gleichberechtigten ähm, Zugang haben. Ja,
1: also das, genau, da das ist es dann doch irgendwie natürlich auch ein Privileg, kreativ zu sein und wahrscheinlich, finde ich, eine schöne Aufgabe auch zu sagen, wie kann man das irgendwie öffnen, das ist auch ein komplexes, wahrscheinlich ist es ein komplettes anderes Gespräch
0: nochmal. Ja, ja. würde ich äh, 100% beschreiben. Okay, gut. <lacht>
1: Danke für das schöne Gespräch, Sophie.
0: Danke dir, liebe Julia.
1: Ähm, ja.
0: Das war sehr, sehr schön.
1: Finde ich auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Danke, genieß die Sonne. Heute im <lacht> scheint die Sonne ganz doll, der und, Frühling kommt.
1: Und wenn jemand wissen will, was du machst, dann ähm, kann er, sie sich All You Need in der ARD Mediathek ansehen und ähm, bestimmt auch bald noch viele weitere Projekte. Ja, yeah. <lacht> ich freue mich. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt's den Club der Stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.